0: 位于美国中南部地区的德克萨斯州正在遭遇一场史无前例的冬季风暴袭击，极端寒冷天气造成该州严重交通中断与电网瘫痪，致使当地民众生活处境艰难。自冬季风暴在周末席卷德州以来，已经导致死亡人数超过了20人，数万人留在黑暗和寒冷当中。尽管目前电力部门正在紧急抢修电路，数据显示，截至到当地时间十七号上午，德州仍然有三百三十六万人遭遇断电，大面积的停电停暖也致使当地民众不得不选择传统的方式烧木柴来取暖，而这个方法也增添了不少的危险性。媒体报道，由于德克萨斯州的哈里斯县和休斯敦市的居民因为无法利用电力取暖，甚至因为使用烧烤架等方式取暖引发火灾，并导致不少居民一氧化碳中毒。呃，现在的德州啊，应该说是温暖如春，就怎么就被一场天灾给打垮了呢？按理说，德州应该是美国最不缺电的地方，为什么？因为能源储备太多了，德州拥有全美。41% 的石化产量和 28% 的风能供应，平时供电主要靠天然气和风力，还有火电、核电，就这么雄厚的能源资本，你放在世全世界任何一个地方，那都是首屈一指的。而且， 2017年西德克萨斯还发现了世界级的新油气田呀，也就是说，德州的能源供应应该是一点问题都没有的。虽然资源很多啊，但是也是正是因为这个原因。所以，德州的电力供应啊，就自成了一个体系，没有跟美国的其他地方啊并网。德州不是有一个名称嘛，叫“孤星共和国”。所以说，从电网这块也能看出，这个“孤星共和国”对德州啊，的确是名副其实。德州的电力市场是由德州一个叫呃叫电力可靠性委员会来管理，输配电系统呢由这个德州啊公共事业管理委员会管理。输配电公司呢，负责电力的配送啊、系统的修建维护啊，但是不得参与电力买卖的事可以看出来了吧？就是正出多门，各管一摊虽然这个各管一摊啊，也不是说一点优势都没有，有利于市场公平嘛。但是你实际运行情况表明，并非如此呀。问题主要是出在两个方面：第一，刚才说的那个电力可靠性委员会，它是个独立机构，所以州政府管不着。你电力紧缺的时候。如何重点的供应民生、保民生？这政府啊说不上话，还有州政府管的是那个叫输配电公司，但是输配电公司也是绝大多数都属于私人企业、私营的，除非政府掏钱，否则平时啊这些私营企业不愿意自己花钱，积极的维修线路啊、更换设备啊。所以这个电力供应啊有点两张皮的这个体制，那这个弊端在这次寒流中啊也是暴露无遗吧。像天然气、风能。这是主要的供应啊，在德州大面积停摆相关的设备，然后德州的电力啊就骤然短缺了。像州政府跟发电呀、输配电呀、售电呀这些企业之间啊都形不成合力，导致现在是乱象丛生。那么可能问了，这德州自己供不了电，美国别的地方的电网就不能支援一下？真是不行啊！一方面是线路老化，这个线路老化的问题不光是在德州存在，全美国都普遍存在。嗯，我看美国能源部有个统计说，美国 70% 的输电线路和变压器啊，运行年限超过了25年； 60% 的断路器，运行年限都超过了30年。那就算电网它没有老化，像德州供电支援它也是比较困难的事因为美国的电力企业，呃，有 3,000 多家吧，但是联邦政府控制之下的那个公有性质的这些企业只有6家。六家服务的用户才四万户，四万户的收入呢，就是通过给四万户供电得到的收入，只占全美电力市场的百分之零点五，就这么一点蛋糕，就可有可无，有你不多，没你不少，就这么个地位。那跟这个相比，美国的私营的电力企业那服务用户占比啊，收入占比都高达百分之七十余上啊。美国的电力市场其实已经是一个高度分散、一个高度私有化的市场，这样的市场或许对。市场的变动啊，反应啊比较灵敏，但是对供电的这个公共服务性啊，就未必反应灵敏，所以导致美国现在缺少这种全国调度电力的这个能力。另外，美国在一些州啊，现在推行不是绿色能源、清洁能源嘛，在相关的政策上、啊，也比较激进，就限制火电。原本在正常季节供应啊还有剩余的电力呢，现在经常短缺。另外，这个德州的这个难题啊，也给拜登啊跟硅谷都出了难题。首先是拜登啊，拜登上台之后，不是一直在推行这个绿色能源、清洁能源吗？这是他最重要的一个施政方针呀、啊。那么，怎么衔接好传统能源退出，让新能源顶上来这个问题啊，到现在还没有答案。我看有个数据说，现在德州电网的批发电价飙升超了百分之一万，实时批发市场价格已经攀升到每兆瓦 1.1 万美元，而平时这个价格是不到100美元。就是涨了这么多，这个价格是怎么算的还不知道啊？它肯定是德州的这些能源巨头们啊，给拜登出了一道难题。另外，还有对硅谷公司啊，硅谷的那些科技公司啊，估计看到德州这副样儿，也估计吓了一身冷汗。因为这些年来，硅谷的企业往德州搬呀、啊，是一股风气儿。虽然企业供电要比居民的供电要稳定，但是万一出现了不可控的事件，天灾，你像这次。这些这种巨大的灾难怎么办呢？是不是以后硅谷的企业就得重新考虑要不要往德州搬家了呀？所以这次美国的这个风暴啊，造成这副惨象，的确是不像一个发达国家发生的事儿。电力它是国家的一个基础工业，事关国计民生、经济发展。这些年除了美国呀、啊，世界上好多国家都发生过这种大面积停电的这事故。在这儿就不得不提到咱们中国，近几十年来呀、啊。不但没有发生过大面积停电的这种事故，而且这个咱们电网安全运行的水平啊，供电的可靠性啊，在世界都是名列前茅的。有几个原因吧，第一个，咱们能源结构是多元化的，好几种供电方式。建国之初，咱们优先的是发展火电嘛，然后还发展、大力发展水电，慢慢的就开始持续的优化这个能源的消费结构，非化石能源，呃，也是不断的壮大。你现在咱们。煤电、水电、风电、太阳能发电啊，它的装机容量都是世界第一；核电的装机容量世界第三，在建规模是世界第一。我估计早晚也是世界第一了，就是装总的容量啊。还有清洁能源发电装机占比也是提高到 40% 左右。你像我们有世界上规模最大的那个火电厂——内蒙古大唐托克托就发电公司，在湖北，世界上规模规模最大的水电站三峡嘛。所以，电源的结构啊。多元化、多种多样，就增强了咱们国家电力供应的这个保障能力。这个不行，那个顶上。另外一个原因，咱们的电网啊，是全国一张网，互联互通的。我记得在2019年的9月份吧，就阿里啊与藏中电网联网工程开工建设了，等于是彻底结束了全国最后一个地级行政区就阿里电网啊长期孤网运行的历史。2019年是新中国成立70周年呀、啊，就这件事可以说。是新中国成立70年来，我国电网联网建设的一个里程碑事件。嗯，在1999年之前，我国各个区域的电网其实是不相连的，各管各的。你比如在新疆还有西藏，这都地广人稀的地方啊，又分成又分成好多个小的地方电网。但是现在呢，这才二十多年的时间啊，这从青藏高原到海南岛，那都是一个互联互通的电网。你得承认啊，这是一个伟大的世界工程。现在咱们国家的电网的互联的格局就是西电东送、北电南供，就这种。而且我们还有全球最高的输电电压等级，全球最长的特高压输电线路，全球最大的新能源并网规模。所以说，这些都是保障咱们电网安全可靠运行的一个重要的因素。另外，还有咱们的一些技术成果呀，也是不断的促进咱们的电网不断的升级。那么，应对自然灾害，肯定应该是每个国家都是。要面对的问题，要解决的问题，我们国家就是地域辽阔嘛，各种地形都有。你输电线路经过的地域有冰冻的，有山火的预防暴雨啊、台风、地震等等，这都是自然灾害多发的地区，所以给咱们国家的这个电网的安全运行啊，挑战是更大，并不比美国小啊。但是我们现在建立什么呢？我们有一套互联互通的一个应急指挥系统，还有省市县三级的应急抢修队伍，还有这个。应急的发电车、小型的发电机组成的这种应急的电源系统，在自然灾害来临的时候，完全可以迅速的响应、从容的应对的呀。另外，好多技术攻关啊，也是在有一种保底的作用。你就比如这个冰冻灾害，呃，国网湖南电力公司就对输电线路啊进行过大规模的改造，就开发了一套系统叫冰雪灾害监测预警， 2 4小时在线监测，而且还研制出了一个。除冰的新武器，因为冰冻的时候好多线路都是冰嘛，它有个那个新武器，就是叫移动式直流融冰装置，它可以可以在90分钟内啊就融化100公里线路的冰冻，相当于100个工人7天的人工除冰工作量，厉害吧？这是咱自主研发的呀。另外，咱们国家的电网公司啊，还有一种保底的意识，如果一个特别大的天灾发生了，怎么办？保底，保什么底？就是2017年的时候啊，南方电网提出过说要在“十三五”期间，在28个重要城市建设保底电网。保底就是重要城市的重要负荷和民生用电要保，就是如果面对极端灾害发生，要力争城市的核心区域啊、关键的用户啊不停电、少停电。也就是说，我们有这种危机意识，未雨绸缪。所以，通过美国的这场风暴，给德州啊、给全美造成了这副惨象。再到我们国家这几十年来电网的安全运行，就不由得发出一句感慨啊！就是祖国大地上的一个个电站、一座座铁塔、一根根电线、一张张电网，这背后啊，都是无数电力人的坚守与奉献。所以最后向他们致敬。